0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast für alle, die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten.
1: In der dritten Folge von Reed Hastings und Erin Myers Buch Keine Regeln, warum Netflix so erfolgreich ist, haben wir wieder die positiven Seiten des Buches wiederentdeckt ähm, und Zusammenhänge glaube ich ganz gut ähm, gefunden und eine kleine Challenge haben wir uns selbst auferteilt bis zur nächsten Folge und um was es da genau geht jetzt hier am Ende des Podcasts. Also viel Spaß beim Hören. In der letzten Folge haben wir ja, oder habe zumindest ich so ein bisschen resümiert, dass der erste Teil sehr positiv war und der zweite Teil dann sehr ins ähm, Druck und Negative ähm, übergegangen ist im Buch. Wie hast du jetzt den dritten Teil wahrgenommen?
0: Ja, stimmt. Also es, es, tatsächlich war es wirklich bei mir, also als ich das Buch angefangen habe lesen, ähm, habe ich so viel positive Sachen in diesem nicht vorhandensein der Regeln von äh, Netflix empfunden. Ich habe dann über das letzte Mal nochmal nach dem Podcast darüber nachgedacht, ob es wirklich so negativ ist. Oder ob es eher die innere Unruhe ist, die die Negativität herausfordert, also sprich, dass man so ein bisschen eine Abwehrhaltung entwickelt, wenn man die eigenen Prinzipien oder was man vielleicht als gut erachtet oder schätzt, wenn man das durchs Buch ein Stück weit verliert. Beim dritten Teil vom Buch, jetzt, wo es eigentlich hat sich um so Techniken gegangen ist zur Festigung von dieser Kultur... Uh, wo es um den Keeper-Test gegangen ist, um Feedback-Kreislauf, um uh, Führung durch Kontext und nicht Kontrolle, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich zu Beginn des Kapitels ähm, mich noch mehr vom Buch und von den Aussagen entfernt habe, dass also mir noch mehr gedacht habe, ähm, dass das Buch für mich gewisse Dinge total weglasst oder eher ein bisschen negativ zu sehen ist vor allem da, wo es darum ist, dass der CEO von Netflix sagt, ähm, dass ein Unternehmen, was sich selber als Familie bezeichnet, ähm, dass das nicht zielführend ist. Ähm, und da haben wir gedacht, das schätzen unglaublich viele Menschen und so diesen Satz, hey, wir alle mögen uns, wie Familie, wir halten zusammen, wir gehen gemeinsam einen Weg, wir unterstützen uns, das ist ja schon sehr, irgendwie hat da sehr viel Positives, einen positiven Klang auch dabei. Ähm, Sie haben es aber dann geschafft, im Kapitel ein bisschen die, für mich wieder den, die Kurve zu kratzen. Und zwar ab dem Moment, wo sie ähm, das Team von Netflix nicht mit einer Familie verglichen haben, sondern mit einer Sportmannschaft. Das habe ich irgendwie extrem geil gefunden. Und ab da habe ich mir dann gedacht, okay, passt, wenn man mehr auf Arbeit als auf Sportmannschaft zieht, wo, ähm, wo sage ich jetzt mal, Vielleicht spielt jeder oder gibt es viele Menschen, die gerne mal Fußball spielen oder die gerne einmal Eishockey spielen oder gerne mal, so wie mir zwar, gerne ganz gerne squashen. gibt's Gibt es Leute, die das einfach gerne spielen und dann gibt es halt Menschen, die sagen: Na, für mich ist es wichtig, dass ich in dieser Sportart mit den Besten spiele und ganz, ganz vorne bin und wirklich das A-Game bringe, so auf die Art. Und die wollen dann halt in eine Profimannschaft. Und wenn man Netflix als die Profimannschaft sieht und sagt, hey, okay, die Profimannschaft sagt auch ganz klar: Wenn, ah, wenn Deutsch, das deutsche Fußballteam zur EM fahrt oder zur WM fährt, dann werden sie ja die, die Weltmeisterschaft oder die Europameisterschaft am Schluss ja gewinnen. Ähm, dann, wenn ich der Mannschaft versuche, in die hineinzukommen, dann will ich ja da auch gewinnen. Ähm, und wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, Netflix ist eine Mannschaft aus Spitzensportlern und dass ich da einig bin, muss ich Spitzensportler sein. Und wenn ich Spitzensportler sein will, muss ich gewisse Dinge akzeptieren. Und das ist Knallhaut, Wettbewerb, Extremzache, Transparenz, Feedback. Es kann jederzeit sein, dass ich aus dem Team ausgeschmissen werde, weil das Team eine andere Chance besser hat. Wenn ich die Sicht so auf das ändere, dann finde ich das Buch und das, was ich sage, positiv. Weil ich glaube, da sind gute Dinge drinnen, um auch richtig extrem elitäre Sportmannschaft zu führen. So, jetzt habe ich ganz weit ausgerollt. Äh, kannst du das nachvollziehen? Ja, <lacht> ich hab, habe
1: hab mal bei jedem zweiten Satz, den du jetzt gesagt hast, selber gedacht, ja, stimmt, genau das wollte ich auch sagen. Ähm, ich finde, denn das Zitat, was sie bringen, dass ein Arbeitsumfeld mit hoher Talentdichte ähm, keine Familie ist, sondern ein Team, das Spitzenleistungen erbringt und dann eben den Vergleich, den sie zum Profisport äh, ziehen, der hat mir extrem geholfen, ehrlich gesagt das ganze Buch wieder in ein, in ein besseres Licht zu rücken, weil eben zwischenzeitlich habe ich mir schon so gedacht, ja, der Anfang war mega cool und in der ersten Folge war ja auch ganz, war so viele tolle Ideen und in der zweiten, äh, im zweiten Teil und in der zweiten Folge war es dann schon so, dass ich mir gedacht habe, so ja, okay, es ist nicht alles Gold, was glänzt, irgendwie ist da schon viel Druck dahinter und der Vergleich mit dem Profisportteam hilft meiner Meinung nach extrem, den ganzen Druck zu rechtfertigen und rechtfertigt für mich dann auch irgendwie so ein bisschen die Herangehensweise, weil ich mir denke, boah, ja, stimmt. Wenn du jetzt, ich mein, ich bin kein Profisportler natürlich, gell, und ich habe auch nie in einer äh, aktiven, in irg-, also aktiv in irgendeinem Sportverein äh, kompetitiv gespielt oder so, sondern ich bin halt mehr so wir gehen mit dir ganz Quaschen und dann ist, schaut man natürlich, wer von uns zwar ist der bessere und so, aber am Ende des Tages ist es ein Freund, äh, freundschaftliches Spiel und das war's. Und ich habe äh, früher Badminton gespielt und habe aber auch beim Badminton nie bei Turnieren mitgespielt, außer bei Vereinsturnieren oder so, ähm, wo es einfach egal war, ob man gewinnt oder verliert. Aber wie du sagst, wenn du jetzt ein Fußballer bist zum Beispiel, und deine Position ist, ähm, Außenverteidiger, keine Ahnung, und dann kommt jemand in dein Team, in deine Mannschaft, und der ist einfach der bessere Außenverteidiger als du, dann wird der natürlich eingesetzt und du kommst auf die Bank, weil es Sinn von einer Fußballmannschaft ist, als Mannschaft zu gewinnen und nicht nett zu den einzelnen Menschen zu sein. Was jetzt nicht bedeutet, dass man nicht deswegen trotzdem menschlich und nett mit Menschen umgehen soll, aber für den Sieg des Spieles braucht es die beste Mannschaft. Und das ist das, was Netflix macht. Und äh, etwas, was ich total cool finde, oder was mir total hängen geblieben ist, ist in diesem Kontext, dass der Reed Hastings auch sagt, dass ja auch Vergleiche immer so ein bisschen hinken. Weil eine Fußballmannschaft ist halt nicht das Gleiche wie eine Firma. Und der Vorteil, den halt Netflix hat, ist, dass sie im Vergleich zu einer Profisportmannschaft eigentlich keine fixen Regeln haben. Also es gibt keine, keine internationalen Regeln, wie er die Firma zu führen hat, im Sinne von es darf nur elf Spieler aufs Feld oder sowas. Und es gibt keine fixe Anzahl an Spielern, die mitspielen dürfen. Und das macht es quasi für Netflix nochmal einfacher und nochmal äh, spannender und interessanter, weil sie diese Regeln eben nicht haben. Und das ist ja dann schon wieder dieser, das ist ja dann schon wieder im Gesamtkontext von dem Buch, keine Regeln. Und ähm, von dem her finde ich, dass, dass das erste Kapitel von diesem dritten Teil mir sehr damit geholfen hat, das alles zu verstehen, wie Netflix funktioniert. Und jetzt sehe ich das in einem anderen Licht. Und wie du das letzte mhm. Mal festgestellt hast, für die ist es, sind die Trade-Offs, die man da machen muss, um dort zu arbeiten, zu groß und sind es nicht mehr wert habe ich mir im Nachhinein gedacht, ja, stimmt. Ähm, vermutlich sind mir die Trade-offs da auch zu groß und mir sind sie fast das nicht mehr wert. Aber ich verstehe den Reiz, der, durch, der dadurch entsteht, weil das wahrscheinlich ein sehr ähnlicher Reiz ist, warum man Profifußballer werden will zum Beispiel.
0: Vollgas, ich glaube dass du, wenn du Profifußballer wirst oder, wenn, oder werden möchtest oder wenn du eben bei Netflix ganz vorne mitspielen willst, dass das halt eine gewisse Art von, ähm, von Mensch ist, der halt gewisse Bedürfnisse und Wünsche hat und wahrscheinlich auch äh, im geschäftlichen oder im beruflichen Sinn sich anders ausleben möchte, wie vielleicht jetzt jemand wie du oder, oder, oder ich. Ja, vollkommen, Also sprich, ja. da, ist, da steckt, glaube ich, so viel dahinter, was die Motivation ist, dort zu arbeiten. Ja, ähm, ja und der Reed Und da Reed heißt, <lacht> na, sag, Sieg, na, das ist das Problem,
1: das ist das Problem an Remote-Folgen wenn man sich nicht sehen kann und sich dann versucht, aussprechen zu lassen und dann immer gleichzeitig wieder anfängt. Ähm, na, bitte sag du, was du sagen wolltest.
0: Ja, ich werde fast in meinem nächsten Kommentar schon ein bisschen, bisschen äh, weiß ich nicht, ob es weiter weg ist gegangen, aber wir haben mal damals gepitcht vor Investoren, ähm, so um, um, ähm, um, ja, um einfach mal zu schauen, was, was, was so der Marktwert wäre. Ähm, damals, und dann hat jemand gesagt, wenn ihr pitcht, dann sagt es immer, was ihr macht, aber sagt es nicht, wie ihr es macht, so, ähm, weil das ist so der Schmäh, weil so auf die Art Patente nutzen nichts und irgendwie geistiges Eigentum zu schützen ist extrem schwierig, deswegen immer sagen, was man macht, aber nicht, wie man es macht und genau das Gefühl habe ich bei dem Buch, es sagt, was sie machen und sie sagen, es ist ein bisschen ein wie, aber auch nicht wirklich. Weil das komplett alles wegzunehmen, also zu sagen, okay, wir tun die Talentdichte erhöhen, also sprich einfach Gehalte, äh, Gehälter äh, exponentiell nach oben schrauben, äh, nur die besten Leute suchen, ähm, wir tun Feedback-Schleifen machen, keine Entscheidungen, also jeder tragt die Entscheidungen selber, keine Kontrollmechanismen, es ist alles so, was sie machen. Aber wie tatsächlich das Konstrukt dann trotzdem noch funktioniert, und was wirklich aufgegeben wird, damit das ähm, funktioniert, das verraten sie in dem Buch überhaupt nicht. Und das ist so das, was sie dem Buch, also die Inhalte von Nicole und so, aber das, was sie dem Buch am meisten angreift, ist, sie verraten, was sie machen. Sie verraten natürlich nicht wirklich im Detail, wie sie es machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass jede Geschichte eben eine klassische Blockbuster-Geschichte ist. Es ist immer, es beginnt mit der Person ist es total schlecht gegangen und am Schluss hat sich herausgestellt, <lacht> dass es bei Netflix aber nicht schlecht ist. Weißt du so? Es ist, Oder, ja, voll. Also es sind ja ein Haufen Hollywood-Stories ja. drinnen irgendwie. Ja. Und das in Kombination mit dem, dass sie eben sagen, was sie machen, aber nicht wie sie es machen, macht es für mich, obwohl es so praktisch wirkt mit den Tipps und was man tun soll, wirkt es für mich sehr ähm, poliert. Also ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Also, ich habe auch so das Gefühl jetzt gehabt, oder ich, oder ich habe im Moment das Gefühl, ähm, ich bin ja nur auf die Zusammenfassung gespannt, was, was sie dann bieten im Buch. Ähm, es ist ein totaler interessanter Einblick und ähm, ich habe den ersten Teil sehr gern gelesen, ich habe den zweiten Teil zwar gelesen, aber habe mir gedacht, so ja, okay, wie gesagt, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und ähm, beim dritten Teil, den habe ich wieder sehr gern gelesen dann. Weil mhm. äh, ich glaube, ich kann zwar nicht, so wie man das vielleicht erhofft habe und wie der erste Teil mir das vermuten hat lassen, extrem viel für mich ähm, in mein Unternehmen und in mein Privatleben äh, mitnehmen, äh, an, an Sachen und an, an Dingen, die ich noch nicht gekannt habe. Sondern es ist halt wahrscheinlich eher einfach ein Einblick in, in die Welt, in die große Welt von einem großen Produktionshaus. Und von dem her interessiert es mich durchaus, weil durch das, dass ihr aus der Filmbranche kommen und das mein Berufsfeld ist, jetzt zwar nicht äh, in, im, im klassischen Produktionsfeld von K Geschichten erzählen, aber ähm, wir erzählen andere Geschichten, sage ich mal so, also wir erzählen echte Geschichten und Anführungszeichen. Äh, für mich ist es schon sehr interessant gewesen, diese Einblicke äh, in die Arbeitsweise und in die die Führungs- und Managing-Struktur zu kriegen und die habe es dann schon interessant gefunden, aber mir war auch klar, ich kann das natürlich nicht anwenden, weil erstens, ich habe nicht irgendwie 17 Ebenen über oder unter oder neben mir, je nachdem welches Modell man jetzt verfolgen möchte. Ich habe nicht Millionen Budgets, wo, die ich für irgendeine Doku ausgeben kann und es wäre dann in meinem Berufsfeld in der Form wahrscheinlich nicht passieren, dass das da so kommt. Von dem her ist es halt mehr, es ist halt wie so ein Doku, die man sich anschaut über etwas, über, über etwas, wo man keinen Zugang dazu hat, aber sich halt einfach dafür interessiert. Und in dem Sinn habe ich es eigentlich schon sehr gern gelesen bis jetzt, das Buch, muss ich sagen.
0: Also ich, ich gebe dir da bei allem recht, also wenn, wenn das sehr kritisch klingt, das Buch äh, lese ich sehr gern und es hat einen angenehmen Stil und es ist so ein, ähm diese, diese das muss ja da haben wir gar nicht drüber gesprochen eigentlich, aber das schreiben ja zwei Autoren und die wechseln sich so ein bisschen ab und das macht es zu einem interessanten, es ist kein Dialog, also es wird gar nicht ein Dialog geführt, aber es macht eben so ein bisschen das Gefühl, ähm, es wird wirklich, so wie er es auch sagt, so 360-Grad-Perspektive versucht zu erlangen, also dass es erlangt wird und das macht es super spannend zum Lesen. Aber es mich schon interessieren würde, wenn du sagst, okay, du hast am Anfang gehofft, oder erhofft, dass du das in dein privates oder berufliches Umfeld mitnehmen kannst. Ich meine, für mich gibt es in dem Buch so ein paar Dinge. Oder? Entweder hat ein Unternehmen ein Problem mit der Offenheit, oder? dass sie Mitarbeiter nicht ordentlich informiert. Dann hat ein Unternehmen vielleicht ein Problem mit Feedback, oder? dass man Menschen halt konstruktives Feedback gibt. Und sich auf das konzentriert und nicht nur auf positive Dinge, sondern die Verbesserungspotenziale identifiziert und ordentlich kommuniziert. Und das Dritte ist irgendwie, dass Führung im Idealfall, vor allem wenn man Innovationen erzielen möchte, nicht durch Kontrolle funktionieren kann, sondern durch Kontext. Oder? Und irgendwie so, kind mir vor, er sagt, dass die meisten Unternehmen mit einer von den drei Sachen Probleme haben. Abgesehen davon, dass er noch sagt, die talentdichten und so. Aber ich zum Beispiel für mich schon ganz klar festgestellt, wo ich beruflich und privat noch Probleme habe. War das für dich nicht so, ist, dass du sagst, okay, Bayer, ich muss echt darauf schauen, dass ich vielleicht in Zukunft mehr konstruktives Feedback gebe oder dass ich die Zügel, wie er sagt, locker lasse und Führung durch Kontext machen, nicht Kontrolle oder so? Also hat es bei dir da nichts gegeben, wo du sagst, war, ja, da könntest du bei dir beruflich oder privat dran arbeiten an diesen Punkten?
1: Na doch, auf jeden, Fall. Nein, es hat auf jeden Fall. Es hat ganz viel gegeben, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist ein hilfreicher Denkanstoß. Was ich zum Beispiel, also das Thema Feedback ist ja ein Thema, das mich viel begleitet und über das ich oft nachdenke, weil ich von mir selber behaupte, dass ich ein großer Fan von Feedback bin, ähm, wobei ich gleichzeitig ähm, vermutlich zugeben muss, dass ich nicht der beste Feedback-Mensch bin, also ich, ich bemühe mich zwar oft positives Feedback zu geben, aber ich bin jetzt auch nicht der Stärkste, der ähm, negatives Feedback gibt oder negatives Feedback unter Anführungszeichen, weil es gibt ja den Spruch, es gibt kein negatives Feedback, aber ähm, wie gesagt, ich bin nicht so derjenige, der das so offen kritisiert immer und vermutlich bin ich auch nicht der Beste, der negatives, äh, negative Kritik annehmen kann, obwohl ich äh, das sehr gern können würde und ich gebe so ein bisschen die Schuld dem, dass es bei uns halt leider einfach nicht so üblich ist und ich würde es mir sehr wünschen. Und ich glaube, dass es im Buch einige Denkanstöße gibt zu dem Thema Feedback und auch einige Denkanstöße, die mir ganz konkret helfen. So zum Beispiel, ähm, sage nur etwas über jemanden anderen, dass du ihm auch ins Gesicht sagen würdest oder so. Das ist so also etwas, wo man denkt, boah, ich glaube, da gibt es viele Menschen, wenn sie den Satz hören und drüber nachdenken, fühlen sie sich adapt. So, boah, ja, stimmt. Es gibt schon oft Sachen, die man zu jemandem sagt, den man dem anderen, über den man sagt, das nicht ins Gesicht sagen wird. Und mm. das ist schon so eine Verhaltensweise, die man als ohne großen äh, Firmenkontext an sich einmal beobachten kann. Oder für ganz konkret äh, fürs Feedback. Ein Tipp ist, wie man Feedback gibt, so quasi ein Formular ist, mit äh, drei Sätzen anfangen, die man dann ergänzen muss. Und der erste Satz ist fangen sie an. Punkt, Punkt, Punkt. Der zweite ist, hören Sie auf, Punkt, Punkt, Punkt. Und der dritte ist dann, fahren Sie fort, Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist ähm, zum Beispiel ein ganz konkreter Ansatzpunkt und ein ganz konkretes Thema, wo ich mir denke, war, ja, da kann ich schon viel für mich mitnehmen. Also ich habe das jetzt äh, vorher nicht so gemeint, von wegen, es ist jetzt nichts dabei, aus dem ich lernen kann. Ganz im Gegenteil, es gibt natürlich einiges. Nur ähm, ich hätte mir vielleicht auch etwas naiv, konkreter quasi uh, wie mache ich denn das jetzt, ah, ja. gewünscht. Oder so uh, hey, am besten du schaffst die Urlaubsregel ab und machst so und so und so. Aber mhm. wie du selber schon gesagt hast, sie sagen, schaff die Urlaubsregel ab. Aber wie man das dann anders löst, haben sie nicht so richtig erklärt und haben sie nicht so richtig preisgegeben. Und das ist vielleicht das, was ich damit sagen wollte, ja. dass man das einfach fehlt.
0: Das macht es natürlich auch total schwierig und gleichzeitig ist es auch so, dass das Buch äh, natürlich auch ein Riesen, oder ein Riesen, aber ich glaube halt schon sehr große Marketingmaßnahme fürs Unternehmen und für den <lacht> Arbeitsplatz Netflix ist. Da hab ich, und, da hab auf äh, diese
1: Marketingmaßnahme bin ich tatsächlich selber auch stark eingefallen, weil ich mir, weil ich mir dabei erwischt habe oder ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich habe mir dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, boah. Uh, eigentlich ist Netflix schon ganz cool, oder? Und das ist eigentlich, die bemühen sich echt, dass sie uns irgendwie ein cooles Angebot liefern und letztens habe ich mich noch geärgert, dass es wieder mal ein Euro teurer geworden ist, aber jetzt denke ich mir, na, das ist voll okay, sie machen sich da echt lange Gedanken für den Euro und das ist schon okay und wenn es nochmal ein Euro teurer wird, dann verstehe ich es. Ah, <lacht> also, ja, voller. Also, und die,
0: ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich war total ähm, hin und her gerissen, wo du das Buch ausgesucht hast, also wo ich das, das erste Mal in der Hand gehabt habe. Weil ich hab das Buch davor auch schon einmal wo liegen gesehen und ich halte eigentlich immer viel Abstand von Büchern, wo eine Marke groß vorne drauf steht oder irgendein Unternehmen. Weil ich dann immer das Gefühl habe, entweder ist das ein Bashing von einem Unternehmen oder so auf die Art, äh, keine Ahnung, Google will uns oder Bill Gates möchte uns alle Microchips einsetzen. <lacht> ähm, so auf die Art, also irgendwie. Verschwörungstheorie will ich das nicht nennen, aber halt so ein Bashing oder was halt darum geht, diese, dieses Unternehmen schlecht zu machen. Oder es ist das andere Extrem, wo das Unternehmen total nach oben, äh, also in die Höhe gelobt wird. Und ich finde halt die beiden Dinge meistens nicht so richtig optimal. Also es ist auch ein bisschen blauäugig oder sehr schwarz-weiß denkend, aber ähm, das habe ich immer so den Eindruck. Und dann war ich aber total überrascht, dass da so viel... also wenn man, man sich so der Marketingmaßnahmen, so wie du es ja gesagt hast, bewusst ist, oder? Und da manchmal sich so denkt, okay, der fall jetzt gerade ein bisschen ein, dann kann man ja auch wenn es da und vor allem weil es der CEO von Netflix geschrieben hat, extrem viel mitnehmen. Und für mich hat es schon angefangen damit, wo ich gesehen habe, wie alt er ist, oder? Also, ich hab den mir gar nicht angeschaut, wenn sie auf Netflix und habe dann <lacht> gedacht, hey cool, das ist einmal nicht ein 20-jähriges Wunderkind, was mal zufällig mit 19 oder 20 aus irgendeiner Uni außer ist und dann durch Zufall ein Milliarden im aufgebaut hat. Ähm, sondern es ist ein erfahrener Typ, der was viel gemacht hat und viel Unternehmen gesehen hat und, und das finde ich irgendwie das finde cool. Also das ist schon und deswegen hat das Buch für mich für mich schon gute, ähm, was Gutes hervorgebracht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du, weil und, du meinst, Entschuldige, ja. na, na, führ das aus, danach habe ich eine Frage.
0: Na, ich stelle mal gerne die Frage. <lacht> also äh, ich bin eigentlich
1: Ich würde gerne darauf zurückkommen, weil wir es äh, schon angesprochen haben und weil wir es auch in der letzten Folge so groß angesprochen haben, auf diesen Keeper-Test. Ähm, mhm. Magst du mal ganz kurz erklären für alle, die es nicht gelesen haben, was ist dieser Keeper-Test und um was geht es? Und mhm. meine Frage an die dazu, was haltest du von dem Keeper-Test?
0: Ja. Yeah. Also im Keeper-Test Keeper ist eigentlich so eine Maßnahme bei Netflix. Ähm, so würde ich zumindest formulieren, um die Talentdichte ständig zu maximieren. Ähm, und den Keeper-Test, äh, den kann entweder ein Vorgesetzter oder ein Mitarbeiter jederzeit auslösen. Und da stellt eigentlich eine simple Frage und zwar die: wenn der Mitarbeiter heute kündigen würde, würde man um ihn kämpfen? So. Und jetzt kann ja zum Beispiel der Mitarbeiter, der was Angst hat, dass äh, er seinen Job verliert, weil halt die Fluktuation bei Netflix höher ist, beziehungsweise weil da auch ganz offen gesagt wird, wir wollen nur die Besten und wenn man nicht gut genug ist, dann muss man seinen Platz räumen, damit ein Besserer sein, den Platz finden kann. Ähm, kann auch der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten fragen, okay, wenn jetzt heute kündigen wird, wie schaut aus, würdest du mitkämpfen um kämpfen? Oder wie traurig wärst du, wenn ich gehen würde? Ähm... Und das ist eigentlich so, so wie ich es verstanden habe, oder der, das ist eigentlich die zentrale Frage des Keeper-Tests, oder? Ja, genau. Also wie, wie glücklich ist man da? Ähm, ja, die, ich, also ich, ich kann dem ganzen Ding da überall was aberkennen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, dass einfach mein Kopf mir dazu stark am Weg ist. Also wenn ich mir zurückdenke, ähm, hätten mir das einige Mitarbeiter äh, diese Fragen gestellt bei mir im Team. Und jetzt bin ich einfach mal offen und transparent. Aber wenn, ich, wenn man sich dabei sich eine Magengrube umdreht, <lacht> ähm, dann hätte ich nicht bei allen sagen können, ich würde äh, jetzt sofort um die ohne bis, bis zum bitteren Ding kämpfen. So. Also äh, da hätte es sicher auch gegeben, wo ich sagen würde, ja, also es wäre natürlich jetzt nicht optimal gerade. Ähm, ich glaube, dass vielleicht das Unternehmen aktuell jemanden anderen Brauchen würde oder so. Also, ich tue mir das Schwarz, mein Spiel zur Formulierung zu finden, wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand setzt sich hin und sagt: Hey Philipp, und wie schaut's aus? Äh, wenn ich jetzt gehe, würde ich mit mir kämpfen. Und dann würde ich sagen: Naja, also, ich, vielleicht, wahrscheinlich müsste man so sagen wie vor, vor zwei, drei Monaten hätte ich um die gekämpft, weil da die Leistung echt grandios war. Ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass. Äh, dass du in deiner Arbeit nicht mehr den gleichen Wert bringst, wie du vor ein paar Monate gebracht hast. Ähm, und vielleicht würde ein Neuzugang im Team äh, da einen neuen Drive hineinbringen. Ich würde die wahrscheinlich menschlich vermissen, aber beruflich würde ich die dabei unterstützen, den nächsten Schritt zu wagen. So. Ja. <lacht> und,
1: du merkst, es ist echt schwierig, oder? Also, du musst da.
0: Es fühlt sich halt <lacht> scheiße an, das also ist so, um so direkt zu sagen. Ja. Ähm, ja, also ich kann von dem schon was, also dieser Test und diese Frage, der ist natürlich auch vollkommen berechtigt. Nur man muss Fragen immer erstellen, finde ich, wenn man die Antwort und die Konsequenz erträgt von der Frage. Ähm, und ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe ähm, und inklusive auch mir, die Antwort auf die Frage nicht immer ertragen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich verstehe das gut, weil immer das auch denke. Ich glaube, die Frage funktioniert tatsächlich dann auch nur, wenn du so ein Umfeld hast, wie es eben bei Netflix ist und eben unter dem Bewusstsein, da muss ich den Job schon angefangen haben mit dem Bewusstsein, ich komme jetzt zu einer Profisportmannschaft und nicht, ich komme jetzt in ein Familienunternehmen oder in ein Unternehmen. Ähm, mhm. Ich glaube, nur dann ist es tatsächlich auch regel das irgendwie äh, die, die Antwort ähm, sich selbst zuzutrauen, weil wenn ihr jetzt halt ohne diese ganzen Bedingungen und ohne diese ganzen Voraussetzungen ähm, ein Unternehmen betritt und, und Netflix legt ja sehr viel Wert darauf, das wirklich auch deutlich zu machen, das sind ihre Werte und so ist es bei ihnen. Also jeder, der da anfängt, soll sich dessen bewusst sein. Ähm, mhm. Aber wenn ihr Unternehmen betrif, äh, betritt und ähm, mir dessen nicht bewusst bin, dann sind diese Maßnahmen, die Netflix da vorschlägt oder, oder selber hat, wahrscheinlich einfach ähm, sehr schwer zu verdauen so, und, und, und schwer damit klar zu kommen, eben, dass wenn du sagst, hey, würdest du um mich kämpfen, wenn ich morgen gehe, dann erwartest du eigentlich erwarte ich da, zumindest würde ich mal mit meinem eigenen Mindset und mit meinen Erfahrungen, mit meinen bisherigen Erfahrungen, würde ich mir fast erwarten, dass jemand sagt, jawohl, doch, ich würde echt um dich kämpfen, weil du bist ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Und wenn dann jemand sagt, so, ja, na, eigentlich nicht wirklich, weil es darf nicht schaden, wenn du gehst. Das ist, glaube ich, schon schwer, das äh, wegzustecken. Und wenn du dir nicht auf das vorbereitet bist, ich glaube, dass, dass niemand, der was bei Netflix äh, frisch anfängt und die ganzen, äh, die ganzen Werte alle noch nicht kennt, dass niemand auf das positiv reagiert irgendwie. Also, da sagt keiner, ja, okay, cool, danke, ja, dass das sagt, passt, tschüss. Sondern. Ich glaube, mhm. da ist jeder erst zuerst einmal irgendwie Brett vom Kopf und, und dann äh, kann man es irgendwie abarbeiten. oder so. Also.
0: Ja, voll. Also ich glaube, dass du da, äh, wie du sagst, wenn die, wenn die Umgebung nicht passt und die anderen Dinge nicht in Kraft sind, äh, du reißt da Löcher, die eine, die viel stärker und viel größer sind. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das Ganze umzusetzen und Organisationen zu schaffen, die diesen diese Regeln und es sind am Schluss auch Regeln, aber dieses Nicht-Vorhandensein der Regeln ähm, erfüllt, ist halt also das ist eine riesige organisatorische Herausforderung. Aber wenn es sich damit schmückt, dass man die Organisation und die Kontrollmechanismen reduziert, das verlangt schon sehr viel ab, auch. also von einer Organisation, dass du das machen kannst. Da ja. kannst du nicht einfach die Zügel locker lassen und sagen, so und jetzt lachen alle, sondern da, was es da halt viel braucht, ist Ausleser viel äh, Kon also Kontrolle im Sinne von, wenn etwas nicht diesen Regeln entspricht, muss man es aus der Situation herausnehmen. Also ich glaube, das ist gar nicht so kontrollarm, wie es da beschrieben wird. Also ich, zumindest kann ich mir das nicht so vorstellen, dass es so kontrollarm ist.
1: Ja, da gibt es sicher andere Mechanismen, die Sie im Gang haben, die woanders nicht funktionieren. So zum Beispiel allein dieses volle Transparenz-Ding, und sie schreiben immer davon, wie viele Dokumente und so sie durch die Gegend schicken. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich das einfach anschauen. Ähm, mm. Ich glaube, das geht also ein bisschen damit einher, dass du halt so also ein bisschen die eigene, ich sage jetzt mal, berufliche Privatsphäre ähm, da auch aufgeben musst. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, jeder, jederzeit in... in zumindest weite Teile deiner Arbeitsdokumente einfach einblicken kann, auch wenn sie erst beim Entstehen sind oder so, weil es ist ja eigentlich nur die knalle, knallharte Konsequenz von dieser vollen Transparenz, was sie da leben wollen. Also das, mhm. ich glaube, es gibt halt dann andere Kontrollmechanismen, Kontrollmechanismen und andere Methoden, wie halt das ganze Konstrukt trotzdem zusammengehalten wird, weil es muss ja auch zusammengehalten werden.
0: Ja, voller. gibt gibt ja vollkommen, vollkommen recht. Also das. Ja, es ist ja gar nicht so leichtes Thema und umso mehr man darüber redet, umso mehr man darüber nachdenkt, äh, aber beim Lesen ist man natürlich auch hin und her gerissen zwischen ist es unmenschlich oder ist es menschlicher als wie das, was wir kennen, weil vielleicht das, was wir kennen, ein bisschen aufgesetzter ist mhm. oder die Realität verschönert. Ich habe auf jeden Fall vielleicht so noch zum Abschluss, also du hast noch einen Punkt, habe ich mich gefragt. Also für mich ist, ich möchte unbedingt das mehr lernen, Führung durch Kontext und nicht Kontrolle. Es gibt schon viele Bereiche, in denen ich sehr stark kontrolliert habe, immer, wo ihr das irgendwie nochmal sehen wollt, absegnen lassen wollt und, 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 und irgendwie die Zügel nicht so locker lassen, wie wir sie vielleicht lassen hätten können. Das Zweite ist wirklich dieses... Feedback, also dieses konstruktives Feedback geben. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn wir eigentlich die Regeln ganz, 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 ganz hardcore umsetzen wollen würden, dann müssten wir uns ja mit voller Offenheit und Transparenz eigentlich im Podcast direkt Feedback nach diesen Prinzipien geben. Ähm, tu es. Ich bin, nein, 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 nein. ich bin bereit, ich bin bereit. Nein, 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 so, so schön kurz, so schön kurz, so schön kurz noch warten, aber das müsste man ja dann eigentlich machen, das wäre ja die Herausforderung. Um, und dann habe ich mir gedacht, naja gut, das ist aber auch, wie man gerade das ist ein Muskel, den man trainieren muss. Ich glaube, das wäre schon so ein bisschen eine Muskelzerrung. Äh, so man <lacht> hat ein One-Shot. Äh, es wird aufgenommen und wird auf Spotify oder irgendwo hingestellt und alle können das anhören. Vor dem her hätte ich irgendwie einen Vorschlag, wir machen ja nächste Woche die letzte Folge zu diesem Buch. Ähm, sowohl du als auch ich versuchen in dieser Woche mindestens einer Person irgendwann offen offenes und transparentes Feedback nach diesen Prinzipien zu geben. Weißt du so? Und man beobachtet so ein bisschen die Erfahrung und was man da so mitnehmen hat. Vielleicht kann man uns dann da nächste Woche nochmal drüber unterhalten. Und dann sehen wir ja, ob die Feedback-Muskeln so gut aufgewärmt sind, dass wir das nächste Woche in der Folge machen wollen oder was die <lacht> Erfahrungen sind. Das wäre so irgendwie mein Vorschlag für die letzte Folge zu klingt, dem Buch.
1: Klingt nach, einem, klingt nach einem spannenden Versuch. Also da bin ich auf jeden Fall dabei. Ähm, bin schon gespannt, was auch ich bin. Wo du jetzt gesagt hast, einer Person transparentes Feedback gegeben, ist in mir so leicht die Aufregung gestiegen, weil ich <lacht> sofort überlegen angefangen habe, oh oje, oje wem, wem traue ich mir denn jetzt da so offenes Feedback dir zu geben? Ähm, aber ich werde mich damit beschäftigen und ich werde mir jemanden aussuchen und versuchen, dem auch sinnstiftendes, konstruktives Feedback zu geben. Also ich nehme deine Herausforderung gerne an. Ich bin gespannt, was ausgeht also Sehr
0: cool. Sehr cool. Das heißt, wir, wir hören uns nächste Woche zum letzten Teil des Buches, oder?
1: Wir hören uns nächste Woche zum letzten Teil, genau. Und da lesen wir das Kapitel 10, den Teil 4. Äh, tragen wir es in die Welt hinaus und die Zusammenfassung, was die beiden dann noch daraus ziehen.
0: Viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.